0: Agustino Catalina
1: Iglesia Noticia
0: COPE Estar informado
2: Muy buenos días amigos Son las ocho y media de la mañana de este domingo 5 de diciembre, segundo del adviento Y es el momento de contarles Los principales asuntos en la actualidad religiosa De esta semana en España y el mundo Será hasta las nueve de la mañana En que llegará la transmisión de la Santa Misa Hoy en la sintonía de la cadena COPE Hacemos este programa Con David Torrenova en el control de sonido Y Manuel Torralba y Nacho de Gamón En la producción titulares tras dos jornadas en Chipre, el Papa visita hoy la isla griega de Lesbos para denunciar el drama que sufren los refugiados y pedir soluciones a la comunidad internacional. Además, Francisco ha nombrado nuevo obispo de Tarrasa a Salvador Cristau, que era hasta ahora su obispo auxiliar. Ha aceptado también la renuncia de Adolfo González como obispo de Almería, donde le sucede el coadjutor en los últimos meses, Antonio Gómez Cantero. Y ayer sábado fue ordenado y tomó posesión el nuevo obispo de Ibiza, Vicente Rivas. La campaña de Navidad de Cáritas invita a poner la mirada en los miles de portales donde no hay mula ni buey, pero sí familias que no llegan a fin de mes. Y el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, inaugurará el próximo miércoles la Torre de la Virgen María en la Basílica de la Sagrada Familia.
0: Faustino Catalina,
2: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Comenzamos el informativo de este primer domingo de diciembre en Grecia, porque allí se encuentra el Papa en el tercer viaje apostólico de este año tras las restricciones por la pandemia. A esta hora Francisco viaja hacia Mitilene en la isla de Lesbos, donde visitará el Centro de Recepción e Identificación de Refugiados, en el que ya estuvo en 2016 y que se ha convertido en el símbolo del drama de miles de refugiados. Desde allí volverá a denunciar las condiciones de los migrantes y a pedir que se activen los corredores humanitarios por parte de la comunidad internacional. Un viaje rápido, pero también con un contenido ecuménico, como nos cuenta ya la enviada especial de la cadena COPE a este viaje, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Sí, la agenda que afronta hoy el Papa es una de las más esperadas del viaje. Volará por segunda vez hasta Lesbos para visitar el mayor campo de refugiados de Europa, el primer suelo europeo para miles de migrantes que llegan desde Turquía. El campo de Mavrobouni, que visitará el Papa, se conoce técnicamente como centro de recepción y registro de migrantes, pero en realidad es una especie de limbo jurídico de espera, donde las condiciones de vida son muy precarias. Muchos de ellos, la mayoría procedentes de Siria y Afganistán, afganistán arrastran historias traumáticas de huida vejación y muerte será un viaje rápido de ida y vuelta pero francisco pondrá el foco del mundo sobre esta tragedia no resuelta se espera un discurso en el que francisco enviará un abrazo de esperanza para miles de refugiados será también un nuevo punto de encuentro para el mundo cristiano de oriente a occidente significado en la preocupación compartida con la iglesia ortodoxa de ayudar a los migrantes de este modo la visita se convierte convierte en un gesto ecuménico de primera magnitud ya que permite ver a los cristianos unidos en la acogida a los más vulnerables. El viaje express a Lesbos donde rezará el Angelus enviará también un mensaje fuerte a Europa que ha apostado por cerrar sus fronteras y repatriar a quienes buscan refugio a sus países de origen. Y cuando el pontífice regrese a Atenas hoy por la tarde celebrará misa junto a la reducida comunidad católica del país y al finalizar el día la máxima autoridad ortodoxa de Grecia, Jerónimo II, le devolverá la visita que el Papa le hizo al llegar a Atenas, una despedida entre hermanos separados por siglos de desavenencias. Mañana por la mañana el Papa se ha reservado las últimas horas de su viaje para uno de los momentos más deseados, su encuentro con los jóvenes. A ellos les dirigirá su último discurso. Previamente recibirá la visita del presidente del Parlamento. Las autoridades esperan que la presencia del Papa en Grecia mejore las relaciones con Turquía tras décadas de desencuentros sin que ninguna instancia internacional haya podido convencer a las partes enfrentadas para que se sienten a negociar cualquier solución posible. Durante el vuelo de regreso mantendrá la habitual rueda de prensa con los periodistas que le acompañan. Allí conoceremos las primeras impresiones del pontífice tras este viaje, el último del año, y casi en vísperas de que dentro de una semana cumpla 85 años.
2: Pues también desde Lesbos nos llega hoy el comentario de nuestro colaborador
3: Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Los que tuvimos el privilegio de acompañar a Francisco en su primera visita a la isla de Lesbos, nunca podremos olvidar una jornada tan impresionante como aquel 16 de abril del 2016. Duró apenas ocho horas, pero pudimos contemplar con nuestros ojos la tragedia de miles de migrantes hacinados en el campo de Moira y, sobre todo, la cercanía y conmoción de un papa, que no podía evitar las lágrimas mientras era abrazado y besado por ancianos y niños de las más diversas nacionalidades. Bergoglio pronunció ese día uno de sus más vibrantes alegatos sobre la tragedia de unos seres humanos que escapan de las guerras, del hambre, de las calamidades naturales buscando hospitalidad y encontrando, la mayoría de las veces, hostilidad o indiferencia. He querido, les dijo, estar hoy aquí con vosotros. Quiero deciros que no estáis solos. He venido con mis hermanos el patriarca Bartolomé y el arzobispo Todoso de Atenas para llamar la atención del mundo sobre esta grave crisis humanitaria y para implorar su solución. Esperamos que el mundo preste atención a estas situaciones de necesidad trágica y verdaderamente desesperada y responda de forma digna de nuestra común humanidad. Pero más elocuentes que las palabras fueron sus gestos de ternura, de compasión, de misericordia, de fraternidad herida por el drama que tenía ante sus ojos. Su mirada se cruzaba con la de unos seres humanos desconcertados ante un visitante que les hablaba del amor y les estrechaba entre sus brazos. Francisco ha querido volver hoy a Lesbos porque el problema migratorio lejos de solucionarse ha agudizado su gravedad hasta alcanzar niveles intolerables. El Papa no deja de proclamarlo a los cuatro vientos, en centenares de ocasiones por el mundo hace oídos sordos y cierra sus puertas a quienes solo buscan un hogar y, sobre todo, un futuro de paz. Ojalá que esta vez su voz sea escuchada y la comunidad internacional reaccione con espíritu de fraternidad y de respeto hacia la dignidad de estos menesterosos hermanos y hermanas nuestras». No es un problema insoluble y los muros solo crean mayores divisiones y a la larga acaban engendrando respuestas violentas. Hay que construir puentes, los llamados corredores humanitarios, que son una solución al alcance de todos los países de nuestro mundo civilizado desde Lesbos les hablaba Antonio Pelayo. Gracias
2: Antonio este viaje del Papa comenzó el jueves en Chipre con los habituales encuentros con las autoridades civiles y eclesiásticas y ayer Francisco viajó hasta Atenas con nuevos encuentros entre otros con el arzobispo ortodoxo Jerónimo II nos lo resume Eva Fernández.
0: Es indudable que tanto en Chipre como durante la jornada de ayer sábado en Grecia se han realizado importantes avances en el diálogo ecuménico. El clima de fraternidad y afecto ha protagonizado los encuentros con Crisóstomo en Chipre y con Jerónimo en Grecia y se pudo plasmar en el gesto de respeto que tuvo el Papa cuando, al saludarse, quiso besar la cruz pectoral de los dos máximos representantes ortodoxos. En sus mensajes a esta confesión cristiana ha estado muy presente en la necesidad de incrementar el diálogo.
1: ¿Cuántas veces en la historia, entre los mismos cristianos, nos hemos preocupado por oponernos a los demás, en lugar de acoger dócilmente el camino de Dios que tiende a recomponer las divisiones en la caridad?
0: La fraternidad ha sido también el tema principal de las ceremonias litúrgicas que ha celebrado junto a varios miles de católicos a quienes ha recordado la importancia de permanecer unidos.
1: Si permanecemos divididos entre nosotros, si cada uno piensa solo en sí mismo o en su grupo, si no nos juntamos, si no dialogamos, si no caminamos unidos, no podremos curar la ceguera plenamente.
0: Francisco finalizaba la última jornada en Chipre con una oración ecuménica junto a numerosos inmigrantes. Por cierto, que la Santa Sede ya ha confirmado que en los próximos días llegará a Roma el primer grupo de refugiados gracias a la mediación del Vaticano y del gobierno de Chipre. En su primer discurso en Atenas ante las autoridades, el Papa le recordó su vocación histórica como cuna de la democracia.
4: No se todavía. No se puede
5: dejar de constatar con preocupación cómo hoy, no solo en el continente europeo, se registra un retroceso de la democracia. Esta requiere la participación y la implicación de todos y, por tanto, exige esfuerzo y paciencia. La democracia es compleja, mientras el autoritarismo es expeditivo y las promesas fáciles propuestas por los populismos se muestran atrayentes.
0: Ayer por la tarde, además de la visita a Jerónimo II, se reunió con religiosos y sacerdotes en la Catedral Católica de San Dionisio, el patrón del país, y al finalizar la jornada, tal como acostumbra, mantuvo una reunión privada con los jesuitas de la región.
2: Gracias Eva, recordamos que en su vídeo para el mes de diciembre el Papa habla del ministerio, misión y vocación de los catequistas. Agradece su entusiasmo por la transmisión de la fe y los anima a anunciar el Evangelio con nuevos lenguajes y caminos.
4: Ser catequista... ...significa que uno es catequista... ...no que trabaja de catequista... ...hacen falta personas creativas... ...que anuncien el Evangelio... ...pero que lo anuncien... ...no digo con sordina, pero no con bocina... ...sino con su vida... ...con un lenguaje nuevo... ...y abriendo caminos nuevos... ...y en tantas diócesis, en tantos continentes... ...la evangelización... ...fundamentalmente... ...está en manos de un catequista... Demos la gracia a los catequistas por el entusiasmo interior con que viven esta misión al servicio de la Iglesia. Recemos juntos por los catequistas, llamados a proclamar la palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, con creatividad, con la fuerza del Espíritu Santo, con alegría y con mucha paz.
2: La comisaria de Igualdad de la Unión Europea, Elena Dali, ha dado marcha atrás sobre una guía distribuida entre el personal de la Comisión Europea para promover un lenguaje inclusivo que originó una polémica por recomendar referirse a las fiestas en lugar de la Navidad corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Pues finalmente la Comisión Europea dio un paso atrás y retiró esta semana pasada una guía en la que se recomendaba, por ejemplo, a sus funcionarios que estos próximos días festivos felicitaran las fiestas y no las navidades porque de esta forma todos los trabajadores son apreciados independientemente de su religión. Según esta guía que buscaba promover el lenguaje inclusivo, al felicitar las Navidades estamos considerando que la otra persona es cristiana. De esta forma no se respeta a aquellos que tienen tradiciones religiosas diferentes. La Comisión Europea, por el momento, ha decidido retirar estas recomendaciones para trabajar sobre ellas mejor en el futuro. Sin embargo, estas recomendaciones publicadas no han conseguido sus objetivos. No alcanzan los estándares de la Comisión Europea, ha dicho esta semana un portavoz comunitario. Estas directrices necesitan más trabajo. Y es que incluso el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolín, mostró su oposición a este documento. Recordaba que de esta forma, tratando de borrar el término Navidad, lo que se consigue en definitiva es anular las raíces cristianas de Europa.
0: Faustino Catalina.
7: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
2: En la actualidad nacional les contamos que el Papa Francisco... ...ha nombrado nuevo obispo de Tarrasa Salvador Cristau... ...que era obispo auxiliar de la diócesis catalana desde 2010... ...y donde sucede a José Ángel Said Meneses. Además ha aceptado la renuncia del obispo de la diócesis de Almería... ...Adolfo González, al que sucede Antonio Gómez Cantero... ...que era obispo coadjutor desde el mes de marzo... ...Cope Almería, Verónica Ruiz.
8: Monseñor Antonio Gómez Cantero ya es obispo titular de Almería. Querida
5: diócesis de Almería, estoy feliz entre vosotros... Llevo nueve meses ya en esta santa tierra y me dirijo a vosotros ya como el nuevo obispo de Almería. Doy gracias a Dios por los 19 años que don Adolfo ha estado entre vosotros.
8: El Papa Francisco ha aceptado la renuncia de don Adolfo González Montes al haber cumplido los 75 años. Desde hace cinco días es obispo emérito de Almería. Su sucesor, Gómez Cantero, en sus primeras palabras dirigidas a los diocesanos como prelado titular, ha llamado a construir comunidad ante un cambio que genera, según ha señalado, cierta incertidumbre.
5: Quiero ser un padre, quiero ser un pastor, quiero manifestar la ternura y la caricia de Dios en medio de este pueblo y sobre todo mirando especialmente a los que sufren. Estoy con vosotros y para vosotros. Soy vuestro obispo porque os pertenezco.
8: Que nuestra vida sea testimonio del amor de Dios, ha dicho el obispo de Almería. Que las dificultades nos unan cada vez más aún y el gozo de ser creyentes ilumine y dé paz a todos los que nos rodean para que en nosotros descubran que vale la pena seguir creyendo. Y concluye su carta a los diocesanos indicando que Cristo siempre abre nuevos caminos.
2: En la mañana de ayer sábado tuvo lugar la ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de Ibiza, Vicente Rivas, donde ha sido párroco, vicario general y administrador apostólico hasta su nombramiento COPE Ibiza Sonia Rivas.
9: Don Vicente Rivas ya es el obispo de la diócesis de Ibiza y Formentera tras la ordenación celebrada este sábado en el recinto ferial, un escenario poco habitual para un acto religioso de estas características, aunque su elección estuvo motivada por cuestiones de espacio para poder acoger a los más de 2.000 fieles que quisieron ayer acompañar al nuevo prelado. La ceremonia de ordenación fue presidida por el excelentísimo y reverendísimo Monseñor Bernardito Cleopas, nuncio apostólico de su santidad en España. Un una quincena de obispos y dos cardenales acompañaron también al protagonista de la jornada. Don Vicente se convierte en el primer obispo natural de Ibiza en 61 años. La sede pitiusa estaba vacante desde enero de 2020, tras la marcha del anterior obispo Vicente Juan Segura, y no fue hasta el pasado mes de octubre cuando se conoció el nombramiento de Rivas. Un hombre sencillo y apreciado entre la sociedad de las pitiusas, que deja bien claro que quiere seguir trabajando, escuchando a todos, especial a quienes más sufren.
2: La campaña de Navidad de Caritas invita a poner la mirada en los miles de portales donde no hay ni mula ni buey, pero sí familias que no llegan a fin de mes. Con el lema Esta Navidad, cada portal importa, Caritas hace una llamada a la colaboración económica y a poner en práctica la generosidad con las personas en situación más precaria en una sociedad herida, mucho más pobre, frágil y vulnerable. Eva San Martín es la responsable de esta campaña.
10: Este año. Queremos que la Navidad la hagamos entre todos y todas diferente. No nos queremos dejar absorber por las prisas, por los encuentros, las compras y los festejos. Queremos celebrar y agradecer, por supuesto, pero también queremos tener muy presentes y muy cerca a todas las personas y familias que no llegan a fin de mes, que no saben si van a poder reunirse y brindar por nuevas oportunidades. Queremos que esta Navidad nos empeñemos en gastar nuestros días, nuestros nuestros festejos, nuestros encuentros, en reconstruir una sociedad distinta y mejor de la que tenemos.
2: Más allá de las celebraciones y el consumismo navideño, no podemos olvidar la precarización del mercado laboral y el acceso a la vivienda y los suministros domésticos que afectan a uno de cada cuatro hogares en España.
10: Desde Caritas, os invitamos a todos a formar parte de esta historia común de esta Navidad del 2021, en la que podemos construir una sociedad con sabor a fraternidad, en la que podamos entre todos mirarnos a los ojos de otra manera, mirarnos como personas, dignas todas de los mismos derechos humanos y de la misma capacidad de amar y de ser amadas. Aprovechemos este tiempo especial para reconstruirnos como sociedad. Esta Navidad tenemos una nueva oportunidad para dejar nacer lo mejor que somos y compartirlo con el resto de personas. ¡Súmate a nuestra campaña! Colabora con nosotros. Recupera la amabilidad y la solidaridad en tu forma de estar en el mundo. Sé esperanza para tantas familias y tantas personas que lo necesitan.
2: Según su última memoria, Caritas en Aragón ayudó en 2020 a 25.000 personas en situación de vulnerabilidad. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
5: Buenos días. 14.400.000 euros fue la cantidad que Caritas invirtió el año pasado en Aragón para atender a casi 25.000 personas en situación de vulnerabilidad y afectadas por problemas como la imposibilidad de pagar el alquiler de la vivienda, la falta de ingresos o el desempleo. Son 800.000 euros más de lo que se invirtieron en 2019. Y es que en el último año se ha producido un fuerte aumento del número de personas que demandan este tipo de ayudas de emergencia por culpa de la pandemia, como ha explicado en COPE el presidente de Caritas en Aragón, Pedro Antonio Melero.
3: Los recursos en acogidas han aumentado más del 37% respecto del año anterior. Las personas atendidas, pues más del 21%. Entonces, pues
4: eh, la situación, pues sí que es pues, bastante grave.
5: De esas 25.000 personas, más de 15.700 fueron atendidas a través de los programas de acogida y asistencia. La emergencia social generada con la pandemia ha obligado a reforzar estos programas con más de 3.600.000 euros, un 40% más que en 2019. Además de las 2.800 personas que han participado en estos programas, programas de inserción laboral, 621 consiguieron un puesto de trabajo el año pasado. La labor asistencial que desarrolla esta organización sería imposible sin la ayuda de los más de 2.600 voluntarios con los que cuenta en la comunidad.
2: Y no dejamos la capital aragonesa porque ya está en marcha la campaña Minutos de Esperanza para que ningún preso de Aragón se quede sin felicitar la Navidad a sus seres queridos. Nos lo cuenta Pilar López Isla. Buenos días.
11: Buenos días, Pastoral Penitenciaria pone en marcha una campaña de recogida de donativos para que los presos que cumplen condena en las cárceles aragonesas puedan tener dinero para llamar a sus familias por Navidad. La campaña, que lleva por nombre Minutos de Esperanza, durará hasta el día 20 de diciembre. Para las donaciones se ha habilitado un número de cuenta de Pastoral Penitenciaria de Aragón. Isabel Escartín es la coordinadora.
12: No es que cinco euros vayan a solucionar la vida de nadie pero adquieren un valor especial en la gente que no tiene un euro para nada.
11: En Aragón hay 2.000 presos en las cárceles de Zuera, Teruel y Daroca. Alrededor de un 30% de ellos no tiene ningún tipo de recurso y con ellos se tiene especial dedicación. El año pasado Pastoral consiguió recaudar en esta campaña 11.500 euros y no todo se destina a llamadas telefónicas. También sirve para comprar desde televisores a una prótesis dental o para la labor que realiza Pastoral Penitenciaria en la inserción social de los presos que salen de las cárceles.
12: Hacerles acompañamiento y acogida en nuestras cárceles casas. Tenemos una casa para mujeres y dos para hombres.
11: Pastoral Penitenciaria cuenta con 24 equipos que trabajan en las cárceles aragonesas. Después de un año y medio fuera de ellas han podido volver a visitar a los presos.
2: Y recordamos ahora el manifiesto del equipo de Pastoral Rural de la diócesis de Mérida, Badajoz, tras la manifestación de las asociaciones agrarias para protestar por los bajos precios de los productos, elevados costes de producción y exigentes requisitos medioambientales. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
1: Ante la manifestación masiva de agricultores y ganaderos de este pasado jueves en Mérida, Pastoral Rural, misionera de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, ha mostrado su apoyo a las movilizaciones contra los bajos precios que reciben los profesionales del campo por su materia prima, la subida de los costes de producción y los insumos, y también ante las trabas medioambientales y los recortes de la política agrícola común. Pastoral Rural ha incidido en que el campo se está muriendo y ha recordado que en 2015 los obispos españoles en el documento Iglesia Servidora de los Pobres ya reconocían que los agricultores y ganaderos han visto incrementados los costes sin que repercuta en el precio de sus productos. El equipo pastoral de la archidiócesis Pacense se ha hecho eco también del clamor de nuestros pueblos. Menguantes y privados comunican cada vez más de servicios y de oportunidades. Creemos que es preciso escuchar la voz de aquellos que nos hablan de que el ser agricultor o ganadero es una profesión de riesgo asfixiada por la burocracia, marcada por una falta de estímulos y emprendimiento en el contexto de la crisis climática que cada vez afecta más. Consideran además que la voz de nuestros profesionales agropecuarios es una llamada de atención que se alza muy razonablemente y que exige desde la fidelidad a nuestra tierra, empobrecida y muchas veces olvidada, una escucha atenta y unas respuestas ágiles, urgentes, efectivas y proporcionadas. En Valencia se han publicado las
2: constituciones sinodales que marcarán el rumbo y futuro de la diócesis con un proyecto para la iniciación cristiana y la creación de una Comisión por el Empleo y la Lucha contra el Paro. COPE Valencia, Luis Agudo.
7: La diócesis de Valencia se dispone a emprender una gran misión popular en todas las parroquias, una acción misionera diocesana conjunta para salir a anunciar a Jesucristo y renovar la Iglesia, así como para reavivar la fe cristiana entre los valencianos. Este es uno de los proyectos comprendidos en las constituciones del sínodo diocesano celebrado en los dos últimos años por la Iglesia en Valencia y que acaban de ser publicadas tras ser aprobadas por el arzobispo, el cardenal Antonio Cañizares. Entre otras realidades que figuran en estas constituciones está la de elaborar y emprender un proyecto diocesano para la iniciación cristiana y catequesis y hacer todo para situar la Eucaristía y la liturgia en el centro de la vida cristiana. Las constituciones, como decimos, agrupan once grandes propuestas, cada una de ellas con orientaciones generales y líneas de acción específicas. En este sentido, el arzobispo de Valencia también ha destacado la creación de la Fundación Pauperibus de Atención y Ayuda a los Pobres en sus necesidades más perentorias, así como la creación también de la Comisión Diocesana por el Empleo y la Lucha contra el Paro.
2: 25 millones de euros en una década es la inversión prevista en el proyecto del Plan Director de la Mezquita, Catedral de Córdoba. La delegada de Medios de Comunicaciones, Natividad Gavira, buenos días.
12: Buenos días, el Cabildo Catedral de Córdoba ha presentado el plan director de la Mezquita Catedral, un documento que representa la hoja de ruta del principal templo de la diócesis de Córdoba para los próximos diez años y es fruto del trabajo de un equipo interdisciplinar coordinado por el arquitecto conservador Sebastián Herrero, que contempla la realización de obras de restauración en la Maxura, la Capilla Real o la fachada del patio. Estas actuaciones prevén una inversión de 25 millones de euros en diez años. Desde ahora será la Junta de Andalucía a través de los equipos técnicos de la Consejería de Cultura los que eleven un informe ante su aprobación definitiva. Durante el acto de presentación, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, agradeció el apoyo institucional que las autoridades civiles han brindado al plan director de la Mezquita Catedral y valoró especialmente a la Consejería de Cultura por la atención que dispensa a los proyectos diocesanos en muchos pueblos.
7: Y creo que este es el camino. De la colaboración de unos con otros, cada uno desde su ámbito, en el mutuo respeto, pues que cada uno tiene su ámbito y creo que lo mejor para una buena convivencia es respetar el campo de cada uno. Pero ese respeto lleva a la mutua colaboración, precisamente porque hay respeto, puede haber colaboración. El plan
12: director está a disposición de la ciudadanía en la página web del Cabildo Catedral.
2: Y viajamos ahora hasta Plasencia, donde se ha presentado el cartel de la próxima edición de las Edades del Hombre con el título Tránsitus. Cope, Plasencia, gema Ruiz, buenos días.
13: Buenos días. Este miércoles se presentaba en la Catedral Vieja de Plasencia la imagen y el mensaje del cartel anunciador de la XXVI edición de las Edades del Hombre, que verán la luz en primavera del 2022 en la capital del Jerte. Sorpresa para todos, la imagen del cartel es un dibujo de Plasencia, un dibujo inserto en un manuscrito que describe la ciudad y el obispado, perteneciente al médico Luis de Toro y que data de 1573. Es la primera vez que Edades del Hombre recurre a una vista panorámica para un cartel. Transitus es el título de la exposición. Gonzalo Jiménez es el secretario general de la Fundación Edades del Hombre.
4: Transitus, tránsito, que no significa otra cosa más que paso, paso del tiempo, paso de las gentes, cambio, transformaciones, viajes. Con esta idea hemos querido reforzarla con... La tipografía elegida, que se convierte a sí mismo el título en una imagen de marca propia, un diseño que de forma inmediata nos habla a través de la cruz construida con los propios signos su temática.
13: El administrador apostólico, José Luis Retana, ha dicho que esta exposición es una catequesis y su título, Transitus sugiere un camino que nos recuerda que Dios es Dios y que Él lleva las riendas del mundo y la vida de los hombres. Transitus es el primer paso a edades en Plasencia 2022, una inauguración que se espera el próximo mes de abril.
2: Y la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social ha concedido un año más los Premios Bravo y precisamente el Premio Bravo Especial se ha concedido a la Fundación Las Edades del Hombre que celebra este año su exposición número 25, Premio Bravo de Radio para la corresponsal de Cope en el Vaticano, nuestra compañera Eva Fernández, felicidades de prensa para Laura Daniele del diario ABC y de televisión para Vicente Vallés de Antena 3. Premio Bravo de Cine para José Luis López Linares por la película España la primera globalización, de comunicación digital a la iniciativa Haciéndote preguntas de CU Media y el de música al grupo Hakuna. Otros premiados con el Bravo son la Fundación Juego Terapia por su campaña Princesas de Disney para para niños con cáncer y Santiago Ruiz de la diócesis de Calahorra y la calzada Logroño por su trabajo en la comunicación diocesana. Y antes de terminar les contamos que el próximo miércoles fiesta de la Inmaculada Concepción el cardenal Arzobispo de Barcelona Juan José Omella, celebrará una eucaristía con la bendición e iluminación de la estrella de la torre de la Virgen María en la basílica de la Sagrada Familia. COPE Barcelona Alice González.
14: Ahora que la estrella ya corona la Torre de la Virgen María, solo queda inaugurarla y eso sucederá el 8 de diciembre. A las seis. el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, presidirá una misa donde solo se podrá entrar con reserva previa en la que se bendecirá la estrella que una hora después encenderá y podrá ser vista desde toda la ciudad. Durante el día se celebrarán actos de cultura popular alrededor de la Basílica. Para quien no pueda acudir al encendido, se podrá participar de forma digital hasta el día 7 de diciembre con el activado de un punto de luz de la estrella, un gesto simbólico que puede hacerse a través de la Sagrada Familia y el Arzobispado de Barcelona. Esta inauguración sigue los pasos de lo que Gaudí pensó en su día para la Sagrada Familia, lo explica Jordi Faulí, arquitecto director de las obras. Siguiendo lo que Gaudí determinó, la Torre de la Virgen María finalizará ...con una estrella, una estrella
2: de 12 puntas... ...estrella luminosa de Gaudí... Y será por tanto de vidrio.
14: La estrella se iluminará de día con la luz del sol... ...y de noche gracias a los focos que tiene en su interior... ...mide 4 metros de alto... ...y eleva la estructura de la torre a 138 metros... ...será la columna más alta del templo... ...a la espera de que se construya la torre dedicada a Jesús... ...que medirá 172 metros de alto.
2: Domingo 5 de diciembre de 2021, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1753. Tras la última hora de la actualidad les dejamos con la Santa Misa, hasta dentro de siete días, feliz semana, un saludo de Faustino Catalina.